0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Cette semaine, nous avons appris qu'un Allemand venait de guérir du VIH grâce à un don de moelle osseuse. C'est le troisième cas de guérison après une grève de ce type. Si, ces 40 dernières années, la médecine a fait d'énormes progrès, il n'existe toujours pas de vaccin. Je vous raconte. Au moins 40 millions de personnes sont mortes à cause du sida depuis les années 80. La première fois que l'on identifie le sida, cette maladie, on parle d'une forme de pneumonie aux états unis C'est un article parmi d'autres archivé à la bibliothèque du Congrès à Washington. Et pourtant, le 5 juin 81, le rapport hebdomadaire du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta publie cinq cas étranges d'une forme très rare de pneumonie. Dans cet article, les auteurs constatent que dans la période 80-81, cinq hommes jeunes, tous homosexuels, ont été traités pour une pneumonie due à un parasite rare. Pendant des mois, cette nouvelle maladie restera un mystère. Elle va décimer les quartiers homosexuels, comme ici, à San Francisco, dans castro District. Ce mystérieux virus, c'est le VIH.
1: Un étrange problème vient d'apparaître dans la société gay des grandes villes américaines. Alors qu'il était pratiquement inconnu aux états unis on vient d'en dénombrer 220 cas, dont 91 mortels, essentiellement dans la communauté gay. Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang, c'est très grave. Ça pourrait être un fléau, un truc comme ça pourrait tuer des tas de gens et contaminer toute la population.
0: En fait, la première fois que l'on a documenté cette maladie, c'était pas aux États-Unis, c'était en 1959 au Congo. Mais c'est uniquement quand le virus s'est diffusé aux États-Unis que la maladie est devenue inquiétante. Alors, en 80, les équipes de l'Institut Pasteur, Willy Rosenbaum, Jean-Claude Sherman, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier s'organisent pour étudier cette mystérieuse maladie. Ils aménagent une pièce vide à toute vitesse, avec tout l'équipement et le matériel nécessaire. Objectif, ne jamais ressortir avec des objets potentiellement infectieux. Et ils découvrent le VIH. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des éléments de diagnostic, On va pouvoir rechercher si des, des personnes sont porteurs ou non de ce virus Deuxièmement, on va pouvoir rechercher dans les substituts du sang, par exemple, si le virus est présent ou pas, c'est-à-dire éviter tout ce qui s'est passé maintenant pour les cas de, de sida chez les hémophiles, par exemple, ou chez les polytransfusés. Ensuite, euh, la prévention, c'est-à-dire quand on connaît la cause, quand on connaît un virus, eh bien, on va en préparer un vaccin. Donc préparer un vaccin, ça veut dire commencer à inactiver ce virus et à rechercher le pouvoir protecteur de ce virus. En 84. Une autre équipe de scientifiques, cette fois américaine, découvre le virus. Un virus qui ressemble étrangement à celui qu'a isolé, voici un an, une équipe de l'Institut Pasteur à laquelle l'Amérique rend hommage aujourd'hui. La même année, un test permet de dépister des malades. On espère alors pouvoir développer un vaccin. Transmissible sexuellement, par voie sanguine et de la mère à l'enfant, l'épidémie se propage rapidement. Le virus mute et il faut aller plus vite que lui. En 87, plus de 27 000 Américains en sont déjà morts et le nombre de décès double d'année en année. Alors, aux États-Unis, on choisit des humains comme cobayes. Rusty Lynn a
1: 44 ans, il est pasteur et homosexuel. C'est l'un des 30 premiers cobayes américains qui testent ce qui sera peut-être le futur vaccin anti-sida. Il sera séropositif car on va lui injecter une partie de l'enveloppe du virus pour renforcer ses défenses immunitaires, une partie seulement, pas la totalité du virus, en principe donc, il ne développera pas la maladie.
0: L'Institut Pasteur aussi travaille dur et annonce en 86 des premiers tests sur des humains.
1: C'est le professeur Girard qui a révélé hier que les premiers essais sur l'homme de vaccination contre le sida débuteraient en 87. Une expérimentation qui devient indispensable. Il nous semble que rapidement, il va falloir que l'on puisse faire des essais chez l'homme. Pourquoi Parce que les modèles animaux dont nous disposons sont insuffisants pour nous dire si les voies de recherche que nous poursuivons sont les bonnes ou non.
0: L'année suivante, on conçoit l'AZT, premier médicament qui permet de ralentir la progression du sida et prolonge l'espérance de vie de 5 ans. Puis la DDI et en 1995 l'antiprotéase. Ces trois médicaments forment la trithérapie.
1: L'adjonction d'un troisième anti-infectieux, antiviral, permet d'espérer une efficacité encore plus grande, une inhibition encore plus importante du virus. Et c'est ce qui est présenté actuellement à Washington, et effectivement, nous constatons aussi une amélioration.
0: Le docteur Bricker en veut pour preuve les expériences menées dans son service. La trithérapie l'association de trois médicaments a permis de ramener la quantité
1: de virus du sida dans le sang des patients à des taux insignifiants. Pour
0: la première fois, mais avec beaucoup de prudence, des médecins, des chercheurs pensent qu'il est possible de stopper la reproduction du virus. Ce n'est pas la guérison qui est en vue, mais la perspective de vivre plus longtemps et mieux. Il faut maintenant sortir de l'expérimentation et surtout en assumer le coût. Les malades du sida doivent alors prendre plus d'une vingtaine de pilules et leurs effets secondaires sont difficiles à supporter. Mais en 97, le nombre de décès à cause du sida diminue enfin en France. Ce résultat vient aussi de la médiatisation de la maladie et des campagnes de prévention. Tu sais ce que j'aurais bien aimé Cet homme et cette femme vont faire une vraie connerie. Ils vont faire l'amour pour la première fois sans mettre de
1: préservatif. Il court, il court, le sida. Aimez-vous comme vous voulez, utilisez un préservatif. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux. Le préservatif, il, il ne passera pas
0: par nous. Par exemple, en 1993, l'association militante Act Up permet le remboursement des traitements à 100%. J'ai envie de mourir en, en gueulant que j'ai envie de vivre, en, en gueulant que j'ai besoin de médicaments, en gueulant qu'il y en a marre des politiques qui foutent rien, qu'il faudrait peut-être que la société se réveille. J'ai envie de mourir en gueulant et, et tant pis si c'est ça. Au début des années 2000, un nouveau vaccin thérapeutique apporte des résultats encourageants.
1: Le vaccin expérimenté de septembre 2002 à janvier 2003 n'est pas préventif mais thérapeutique. Il a été testé sur 18 patients affectés par le VIH, aucun de ces patients n'avait été traité de manière classique. Il s'agissait de leur injecter sous la peau un mélange de cellules du système immunitaire et de virus VIH inactivés. Ces cellules sont parvenues à générer des perforines, sorte de torpilles biologiques capables de tuer les cellules infectées par le virus VIH. Ce n'est pas suffisant.
0: En 2009, Timothy Brown, séropositif et atteint de leucémie, subit une transplantation de cellules souches de la moelle osseuse.
1: Mon cas, mon histoire sont la preuve vivante que le sida peut être vaincu. L'espoir est vivant et, et la guérison est à l'horizon.
0: En 2015, nouvelle avancée, le remboursement de la PrEP. C'était une revendication des associations de lutte contre le sida depuis plusieurs années. Une manière d'encadrer la prise d'un médicament qui jusqu'alors circulait sous le manteau. Les expériences menées aux états unis et plus récemment en France ont montré que la prise de ce médicament réduit de 87% le risque d'infection par le VIH après un rapport sexuel. Les chercheurs qui travaillent sur le sida sont toujours en quête de ce fameux vaccin. Mais ils ont permis à des centaines de milliers de malades de vivre avec le VIH. Aujourd'hui, 150 000 Français vivent avec le virus. Et on compte 40 millions de malades dans le monde. Mais un tiers d'entre eux n'ont pas encore accès à un traitement. Bonjour Christophe Denfer Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, concrètement, comment fonctionnent euh, les traitements contre le sida
1: Alors, il y a un certain nombre de traitements qu'on appelle des traitements euh, antirétroviraux qui euh, vont euh, empêcher le virus de se euh, multiplier euh, dans les cellules. Donc, vous allez avoir des molécules qui peuvent viser euh, l'entrée du virus dans les cellules des molécules qui vont euh, s'attaquer à la reverse transcriptase qui est une euh, enzyme qui convertit euh, l'ARN du virus en ADN et permet ensuite euh, à cet ADN de s'intégrer dans les cellules et puis vous avez euh, aussi des molécules qui vont agir sur euh, la protéase du virus euh, qui est une enzyme importante pour euh, la maturation du virus. Et donc ces euh, différentes molécules sont mises en combinaison dans ce qu'on qu appelait les trithérapies, qu'on appelle peut-être plus aujourd'hui les multithérapies, et qui ont permis de faire des avancées considérables au milieu des années 90 dans la prise en charge des malades du HIV, et de permettre qu'ils puissent vivre avec le HIV, mais tout en conservant ces traitements tout, tout au long de, de la vie avec des problématiques par exemple d'émergence de résistance, de toxicité. Mais euh, ces multithérapies se sont améliorées d'année en année et sont beaucoup plus faciles d'usage actuellement. La, la prise en fait de ces molécules a été beaucoup simplifiée, donc c'est des avancées galéniques. Qui permettent euh, effectivement que ça ne soit plus 20 pilules par jour, mais euh, beaucoup moins.
0: Comment euh, ça fonctionne, le, le, cette grève de moelle osseuse Comment on, la grève de moelle osseuse permet de guérir du VIH Alors,
1: c'est particulier en fait. Hein, C'est-à-dire que les grèves de moelle osseuse, elles sont plus tôt utilisées dans, le, dans des contextes de, de cancer. Et l'idée, en fait, c'est de euh, remplacer. Euh, des cellules de la moelle osseuse qui sont euh, les précurseurs de nos cellules immunitaires euh, par euh, des cellules qui, euh, donc dans le cas du cancer, lorsque ces cellules sont euh, atteintes par le cancer, de les remplacer par des cellules qui sont euh, saines. Euh, et dans le cas euh, du patient de Düsseldorf, euh, cette personne avait euh, le VIH, elle a été traitée par des, euh, des thérapies euh, antirétrovirales, euh, et donc ce qui permettait de, de contenir en fait le, le VIH. Et puis au bout de quelques années, elle a développé une leucémie, probablement indépendamment, donc euh, a subi euh, des chimiothérapies pour contrôler le cancer. Et puis finalement, euh, il y a une décision de prise de... Euh, réaliser une, tra une transplantation de moelle osseuse, donc de remplacer en fait, les cellules à l'origine de la leucémie par des cellules saines. Et le donneur pour cette transplantation de moelle osseuse euh, avait une particularité génétique, c'est qu'il euh, possédait une mutation dans un co du euh, virus euh, VIH euh, mutation qui euh, empêche euh, le virus de rentrer dans les cellules immunitaires, et donc euh, la, la greffe a pris et euh, progressivement les cellules du patient ont été remplacées par les cellules du donneur, et donc les cellules immunitaires du, qui ont été transférées, qui ont été données étaient insensibles au VIH, et ce qui, ce qui a entraîné en fait euh, l'éradication euh, dans les limites des, des tests qu'on peut utiliser euh, l'éradication du VIH chez euh, le patient du seul
0: Est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire de plus en plus des grèves de moelle osseuse pour guérir du sida Ou est-ce que c'est très compliqué ou très rare
1: Donc ce sont euh, des tests Techniques qui sont euh, d'utilisation euh, très ciblée, hein, donc euh, en particulier chez, chez les patients qui ont, euh, qui ont un cancer, et donc on n'imagine pas aujourd'hui qu'elle puisse être utilisée généralisée aux 38 millions de personnes qui, dans le monde, vivent avec le, le VIH. Donc, c'est des techniques qui sont lourdes, dangereuses, qui euh, mettent les personnes qui reçoivent ces greffes dans, euh, dans, dans un état d'immunosuppression euh, très fort. Et donc, c'est inenvisageable. Par contre, ça suggère qu'il euh, y a des moyens d'empêcher ou de, de faire que notre organisme euh, éradique euh, lui-même le virus. Donc, Par exemple, il y a des groupes qui réfléchissent à l'utilisation de thérapies géniques qui auraient pour but de modifier euh, les cellules immunitaires pour faire qu'elles soient porteuses de cette mutation dans le co-récepteur du, du VIH et donc qu'elles ne soient plus susceptibles d'être infectés par le VIH.
0: Depuis qu'on a connaissance du VIH, du sida, on réfléchit à un vaccin. Pourquoi en 40 ans, on n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le VIH
1: Alors, le VIH, il est euh, impressionnamment euh, capable d'évoluer. On, on a connu dans le cadre de la Covid la dynamique des variants. Euh, on connaît ça aussi dans le cas de la grippe, hein, où vous devez euh, vous faire vacciner tous les ans pour être protégé contre la grippe. Et ça, ça reflète en fait la capacité d'évolution du virus de la grippe. Donc on, on voit un peu la même chose aujourd'hui avec la Covid. Le virus VIH, il évolue beaucoup plus vite que euh, n'évoluent euh, ces deux virus que, que je viens de mentionner. Donc c'est une, une des problématiques à l'origine de cette difficulté à euh, identifier un vaccin qui soit efficace. Vous allez à l'Institut
0: Pasteur, vous préférez travailler du coup, sur des, des traitements qui sont plus faciles, moins invasifs, c'est ça, euh, que, que sur les vaccins Comment ça fonctionne
1: Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont développées euh, à l'Institut Pasteur. Donc, il y a une approche qui est basée sur le, la recherche d'anticorps monoclonaux qui peuvent contrôler le VIH. Euh, donc, les anticorps, c'est ces molécules qui sont produites par notre système immunitaire pour se défendre contre un certain nombre de pathogènes. Et donc, on est capable aujourd'hui d'identifier des anticorps qui sont dirigés contre le VIH et qui ont l'intérêt d'être euh, ce qu'on appelle euh, neutralisants à large spectre. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de bloquer euh, beaucoup de variants euh, du VIH. Et donc, il y a des essais cliniques qui sont démarrés avec des combinaisons d'anticorps monoclonaux. Et donc, il y a des études cliniques qui sont démarrées pour évaluer l'intérêt de ces anticorps monoclonaux dans le contrôle de l'infection et dans, dans même l'éradication en fait, du virus chez les personnes infectées. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle des contrôleurs, qui sont des personnes qui arrivent soit parce qu'ils ont été traités avec des antirétroviraux, soit de façon naturelle, à contrôler le VIH. C'est-à-dire que si, par exemple, ils sont traités avec des antirétroviraux et qu'on on retire le traitement antirétroviral ces personnes ne vont pas voir le VIH se réactiver et reprendre son, sa, sa course folle. C'est d'essayer de comprendre les particularités de ces contrôleurs, de, des cellules immunitaires de ces contrôleurs, de comment ça se passe chez ces personnes pour essayer de développer des stratégies thérapeutiques qui permettent en fait de faire basculer des personnes non contrôleurs en personnes contrôleurs. Donc il y a des, euh, des résultats qui sont euh, intéressants dans cette direction-là.
0: En 40 ans de, de recherche sur, sur le VIH, est-ce que ces recherches, elles ont permis euh, d'avancer dans d'autres maladies, de connaître mieux d'autres maladies ou d'en soigner mieux Je ne
1: dirais pas que euh, la connaissance euh, sur le VIH a, par exemple, euh, fait progresser par la, la, la vaccination ARN. C'était probablement un modèle, mais c'était probablement pas ça qui a été la dynamique derrière les, le succès récent de la vaccination à ARN. Je pense que la manière d'approcher euh, la prise en charge euh, d'un virus comme le VIH et d'une maladie comme le SIDA, où on a euh, développé un certain nombre d'approches thérapeutiques, on a pu réfléchir à euh, des approches euh, combinées. Hein. Donc, la trithérapie, c'est quelque chose qui était déjà utilisé, par exemple, dans le contexte de la tuberculose, mais qui a été euh, repris dans le, dans le contexte de, du VIH. Ça a ouvert un certain nombre de pistes sur la manière euh, d'aborder le traitement euh, d'autres infections virales. Même si, euh, on le voit dans le cadre de la COVID, euh, les approches thérapeutiques euh, n'ont pas été euh, véritablement euh, un, un succès majeur euh, au regard du vaccin. Donc, d'un virus à l'autre, on voit que les, les, les façons d'aborder la maladie, de, de la prendre en charge, de la contrôler, peuvent être euh, assez différentes.
0: Merci beaucoup, Christophe D'enfer. Merci.
1: Merci d'avoir écouté ce
0: nouvel épisode du titre à la une. Merci à Sophie Perouaguet à la réalisation. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.